0: Witam drogie siostry, drodzy bracia. Cieszę się, że możemy dzisiaj się spotkać tutaj. Zanim będę mówił to, co chciałbym, z czym chciałbym się dzisiaj podzielić. Może tylko taka informacja, że 8 września, jeżeli to jest piątek, a zdaje się, że jest, będziemy celebrować 20-lecie misji po silmie, która tutaj. Od 20 lat działamy, a też 25 lat spotkań szabatnych, które pamiętam pierwsze takie większe spotkanie było tutaj w 98 roku. Była delegacja też z Izraela z kilkoma generałami. Razem tutaj mieliśmy i potem w każdy piątek, wcześniej to było w domu, potem, potem mieliśmy też w podwale, w piwnicy tutaj ale już od tamtego czasu mieliśmy tutaj regularne, piątkowe spotkanie. Także czujcie się zaproszeni, jeżeli ktoś ma w piątek czas o godzinie 18.30, zawsze tutaj się spotykamy. A to, o czym dzisiaj chciałbym mówić, to poznanie Jezusa, poznanie Go, to cel naszego życia. Staramy się iść Jego śladami. Naśladowanie Jezusa leży u podstaw uczniostwa. Naśladowcy Jezusa wiedzą, że nasza życiowa misja ma w Nim i z Nim wszystko. Poznanie Go jest celem naszego życia. Jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, powinniśmy Go naśladować. Sam mistrz powiedział, a Łukasz to zapisał w swojej Ewangelii w szóstym rozdziale, wierszu czterdziestym. Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy, gdy się wykształci, będzie jak jego nauczyciel. A Paweł powiedział Koryntianom, dziesiąty rozdział, pierwszy list, jedenasty rozdział, pierwszy wiersz. bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Poznanie Chrystusa jest celem naszego życia, jak Jan zapisał w 17 rozdziale swojej Ewangelii w wierszu III. Jednak niefortunna usterka w historii sprawiła, że poznanie Jezusa stało się trudniejsze niż powinno. Tragiczne jest to, że na początku historii chrześcijaństwa Kościół podjął skoordynowany wysiłek aby bagatelizować żydowskość Jezusa. Jezus był bogobojnym Żydem. Bycie bogobojnym Żydem to nie tylko aspekt czy wymiar życia Żyda. Dla pobożnych Żydów ich żydowskość jest ramą, która nadaje sens każdemu aspektowi ich życia. Jednak ten Fundamentalny wymiar życia Jezusa został zredukowany do drobnego szczegółu Jego historii. Od tego czasu każde pokolenie i każda grupa społeczna wyobraża sobie go na swój własny obraz. Każda grupa zmienia odcienie skóry, rysy twarzy i ubrania, aby dopasować je do ich oczekiwań. Ludzie o zdecydowanych poglądach Przeformułowują wartości i przesłanie Jezusa, aby wspierać ich moralne i polityczne skłonności. Stał się bardziej symbolem dla wielu niż prawdziwą osobą. Jego autentyczny, esencjonalny charakter jest ukryty za warstwami naszego własnego, twórczego i życzeniowego myślenia. To spowodowało, że Jezus jest dla wielu z nas odległą istotą duchową albo jakimś wami generowanym przyjacielem. Bycie uczniem to sposób, w jaki zbliżamy się do niego. A kiedy to robimy? Cel naszego życia staje się rzeczywistością. Celem uczniam było wchłonięcie jak najwięcej, największej ilości informacji od swojego mistrza, w nadziei, że ostatecznie stanie się jego kopią. Tak jak już słuchaliśmy z Ewangelii Łukasza, jak czytaliśmy 6, 4, rozdział, 40 wiersz. Uczniowie nieustannie podążali za swoim mistrzem, obserwując jego interakcje, obserwując jego zachowanie, obserwując jego maniery. Nauczyli się interpretacji i zasad myślenia swojego mistrza. Uczeń słuchał uważnie i zapamiętywał wypowiedzi i dyskursy swojego mistrza, nauczyciela. Dlatego mamy dzisiaj spisane Ewangelie. Jeśli uważamy się za uczniów Jezusa, mamy zadanie do wykonania. Być może nie jesteśmy w stanie obserwować go fizycznie, ale musimy zanurzyć się w jego życiu, czytając to, co o nim Napisano, aby poznać Jezusa takim, jakim On jest. Jezus był Żydem. Bym powiedział, jest Żydem. Nie powinno to być szokiem, ale dla zadziwiającej, zadziwiającej jest jak dla wielu wierzących, lekceważą ten fundamentalny fakt i zmieniają go na chrystianizowaną wersję Jezusa. Chociaż Jezus był Synem Bożym ponad wszelkimi religijnymi granicami czy etykietami, przyszedł do pewnego wybranego ludu jako jeden z nich. Jezus jest nazwany Synem Dawida w Ewangeliach co najmniej 15 razy, co potwierdza jego żydowskie korzenie. Co ciekawe, Jezus wybrał bycie Żydem. Jest jedynym w historii Żydem od urodzenia, który sam wybrał swoją żydowskość. Podjął tę decyzję w niebie z całkowitym zamiarem, odkładając swoją boskość w pokorze. List do Filipian, drugi rozdział, 5 do ósmego wiersza możemy czytać. Nie upierał się zachłannie być równym Bogu. Ale wybrał, aby stać się mężczyzną, żydowskim mężczyzną i wykonać Boży plan zbawienia, który miał przyjść od Żydów, jak sam Jezus mówił, czwarty rozdział Ewangelii Jana, 22 rozdział, 22 wiersz. Jeśli Jezus wybrał tę drogę, jak możemy zignorować Jego wybór, zaniedbując Jego żydowskość? Aby dopasować go bardziej do, do bardziej chrześcijańskiego wzoru. Niestety to jest dokładnie to, co w części Kościół chrześcijański robił na przestrzeni dziejów. Aby zrozumieć, dlaczego Jezus zdecydował się robić wszystko w kontekście żydowskim, przyjrzyjmy się bliżej zakresowi tej jego, jak ja to nazywam, żydowskości. Jezus urodził się w królewskiej żydowskiej rodzinie. Mateusz wskazuje na to już w, pierwszych, w pierwszym wersecie swojej Ewangelii, nazywając Chrystusa synem Dawida, synem Abrahama. Jezus jest nie tylko genetycznie spokrewniony z pierwotnym żydowskim przymierzem poprzez Abrahama, ale jest również spokrewniony krwią z rodem królów Izraela, z którego miał przyjść Mesjasz. Jezus urodził się królem Żydów. Jezus został uznany za króla Żydów już jako niemowlę w Ewangelii Mateusza pierwszy, drugi wiersz, 2 rozdział. Jezus został obrzezany 8 dnia Ewangelia Łukasza, drugi rozdział wiersz 21. Łukasz opisuje zwykłą procedurę dla każdego żydowskiego chłopca, aby fizycznie, naznaczyć Go jako część ludu przymierza z Bogiem. Jezus został poświęcony w świątyni po tym, jak Maria i Józef obrzezali Jezusa, zabrali swojego pierworodnego do świątyni w Jerozolimie, aby Go przedstawić, czyli poświęcić Go Panu zgodnie z prawem mojżeszowym, które wymaga, aby każdy pierworodny był oddany Bogu. Łukasz drugi rozdział 22-23 wiersz o tym mówi. Jezus był wychowywany przez przestrzegających prawa żydowskich rodziców. Gdybyśmy czytali cały drugi rozdział, możemy zobaczyć, jak oni byli bogobojnymi ludźmi. Widzimy, jak praworządni byli Józef i Maria. Jezus co roku obchodził Paschę, wyrastał w domu, gdzie było zwyczajem odwiedzać świątynię jerozolimską. Jezus czytał i studiował pisma hebrajskie, był uznanym rabinem przez ludzi ze wszystkich środowisk. Wybrał dwunastu Żydów, aby stali się Jego uczniami. Tuzin mężczyzn, których Jezus wybrał, by ich nauczyć. Mogło prowadzić różne style życia, ale wszyscy należeli do społeczności żydowskiej. Świadczy to o tym, jak świadomie Jego posługa była skierowana do potomków Abrahama. Usługiwał Jezus głównie Żydom. Jezus został ukrzyżowany w Paschę jako król Żydów. Jezus zesłał Ducha Świętego w żydowskie święto Szawułot. I to nie przypadek, że Pan spełnił swoją obietnicę zesłania Ducha Świętego w bardzo ważne żydowskie święto. Chociaż trudno jest zignorować Wyraźny obraz Jezusa jako Żyda w Piśmie Świętym podczas Jego życia na ziemi. Niektórzy mógł, mogą twierdzić, że był to tylko tymczasowy okolicznościowy, czy była to tymczasowa okoliczność dla Syna Bożego i że Jego żydowskość niewiele znaczy na dłuższą metę. Jednak sama Biblia dowodzi, jak ważne jest pochodzenie Jezusa, żydowskie pochodzenie Jezusa. Jeden z najbardziej przekonujących dowodów na to znajduje się w objawieniu świętego Jana, piąty rozdział, gdybyśmy czytali, a szczególnie piąty wiersz. Podczas niesamowitej wizji uwielbienia otaczającej tron Boży, apostoł Jan płacze, gdy odkrywa, że nikt nie może otworzyć pieczęci nazwoju zwoju trzymanym w prawej ręce Boga. I przeznaczony do. Otwarcia nowego chwalebnego wieku dla świata. Ale starszy siedzący na tronie powiedział do Jana, to jest piąty wiersz tego piątego rozdziału, nie płacz, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. On może otworzyć księgę zrywając siedem pieczęci. Moi kochani, czy to niezwykłe? że nawet w niebie niezliczone pokolenia po tym, jak fizycznie postawił stopę na ziemi, Jezus wciąż jest wymieniany w związku z jednym z plemion Izraela. Dzieje się tak dlatego, że Jezus nie planuje wyrzec się swojej żydowskiej tożsamości. Jest takim samym Żydem w niebie, jak i na ziemi. Jest to ważne, ponieważ dowodzi, że Jezus zawsze będzie wypełnieniem Żywym wypełnieniem każdego fragmentu Pisma Świętego, który jest z nim związany. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, 49 rozdział, 9-10 wiersz, tam czytamy Szczenie lwie Juda. Szczenie lwie Juda. Nie oddali się berło od Judy. Jemu będą posłuszne narody. A w ostatniej Księdze Biblii, w Księdze Objawienia widzimy to samo odniesienie do Jezusa co do lwa z plemienia Judy. Z wszystkich tytułów nadanych Jezusowi w mesjańskich proroctwach Pisma Świętego fascynującym jest, że ten nadal odnosi się do Niego w niebie, jak zapisał Jan. Jezus był Żydem i zawsze nim będzie. I nadchodzi jako korzeń i potomstwo Dawida. Ten sam opis znajduje się w jego ostatnich słowach zapisanych w Biblii. Jezus mówi w objawieniu św. Jana, 22 rozdział, wiersz 16. Ja jestem korzeniem i rodem Dawida. Drogie siostry i drodzy bracia, Jezus przyszedł na ziemię jako Żyd z rodu Dawida, urodził się jako Żyd, żył jako Żyd i umarł jako Żyd. Jest niekwestionowanym wypełnieniem wszystkich żydowskich proroz biblijnych o Mesjaszu, utożsamia się z królem Izraela i światłością całej ludzkości. Jako wierzący musimy zaakceptować, zaakceptować żydowskość naszej wiary i radować się nią. Musimy pamiętać i być gotowi do dostarczenia dowodów, na, że nasz Zbawiciel był i jest Żydem. Jezus urodził się Żydem po to, aby uciszyć wszelką dumę narodową i rasową w tym dumę żydowską. Urodził się jako Żyd, aby doprowadzić każdą rasę i każdą grupę etniczną do pokornej zależności od miłosierdzia. Urodził się jako Żyd, aby każda rasa radowała się miłosierdziem, a nie ilością melaniny czy pigmentu. Aby każda grupa etniczna była bardziej zadowolona z miłosierdzia niż z własnych tradycji etnicznych i aby każda... Narodowość bardziej się radowała z łaski niż z cech narodowych. Jezus urodził się jako Żyd, aby stłumić wszelkie przechwałki o wyższości etnicznej. W jakim celu Bóg łączy się z Izraelem poprzez przymierze i z żydowskim Mesjaszem poprzez wścielenie? Dokąd to wszystko prowadzi? Dlaczego wszystko idzie tak, jak jest? List do Rzymian, jedenasty rozdział. Paweł tam trochę o tym pisze. I posłuchajcie, siedemnasty i osiemnasty wiersz. Tam jest mowa w tym fragmencie, że jest drzewo oliwne i z tego drzewa oliwnego, szlachetnego drzewa oliwnego niektóre gałęzie zostały odcięte. Te gałęzie to ci Żydzi, którzy nie rozpoznali w Jezusie swojego Mesjasza. A też niektóre gałęzie z dzikiego drzewa oliwnego. Dzikie gałązki zostały wszczepione do tego drzewa, to znaczy ludzie z narodów, nie Żydzi, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Ale posłuchajcie dalej. Pamiętajcie, tam Paweł mówi, żeby się nie chełpić, żeby nie być dumny z tego powodu. Pamiętajcie, że to nie wy podtrzymujecie korzeń. Mówi do tych gałęzi, które są wszczepione. Ale korzeń trzyma was, mówi Paweł. Korzeń się trzyma. Oznacza to, że zaangażowanie Boga w Izraelu jest powodem, dla którego jesteś zbawiony. Ten, całe te gałęzie, wszystkie to jest Kościół. A Bogu, Bóg troszczy się o korzeń cały czas, który to wszystko podtrzymuje. Jakbyśmy czytali list do Efezjan, drugi rozdział, Paweł mówi, co jest korzeniem, a i co jest głównym kamieniem węgielnym. Prorocy i apostołowie a główny kamień węgielny to jest Chrystus. To jest ten żydowski korzeń, o którym Paweł mówi, on trzyma cały Kościół. Dlatego Bogu tak zależy, żeby to na tym stało. I mówi do, do tych gałęzi, pamiętaj, że nie ty to trzymasz, ale korzeń trzyma ciebie. Oznacza to, że zaangażowanie Boga w Izraelu jest powodem, dla, dla którego jesteśmy zbawieni. Ponieważ przyłączyłeś się do tego korzenia. Jeśli jesteśmy Jego uczniami, mamy zadanie do do wykonania. Musimy zanurzyć się w Jego życiu, czytając to, co o Nim napisane, a też zrozumieć to, co On nauczał. Jeśli podejmiemy to wezwanie, Jezus nie będzie już wyaminowanym przyjacielem, On będzie Twoim rabinem, będzie Twoim mistrzem, a Ty staniesz się Jego oddanym uczniem w misji zmiany świata. Poznanie, poznacie Jezusa takim, jakim naprawdę jest. Królem Żydów poczujesz się tak, jakby był prawdziwą osobą w Twoim życiu. Zyskasz umiejętność zastosowania Jego nauk w praktyce w nowy sposób. A co najlepsze, kiedy te nauki zostaną zastosowane, one zmienią świat i przybliżą nas do ostatecznego odkupienia. I jeszcze jedna rzecz na koniec. My wierzący powinniśmy rozumieć nie tylko kontekst swojej przeszłości, ale też rozumieć kontekst przyszłości. Jedyne wejście do Nowego Jeruzalem prowadzi przez 12 bram na których widnieje dwanaście imion pokoleń izraelskich. Kamienie węgielne jego murów noszą inskrypcje z imionami dwunastu żydowskich apostołów baranka, jak czytamy w objawieniu. Jeszcze raz powiem, kiedy te nauki, które Jezus zostawił, które mamy w Ewangeliach, Zaczniemy stosować w życiu. Zrozumiemy je, zaczniemy je stosować w życiu. Świat będzie się zmieniał. I to też przybliży nas do ostatecznego odkupienia, do jego powrotu. I niech dobry Bóg pomoże nam, abyśmy mogli to realizować. Pochylmy nasze głowy.